0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, bienvenidos a Softly Radio. Eh, pues estoy muy contenta de que por primera vez tenemos cámara, podemos eh, vernos físicamente, bueno, no, virtualmente, pero podemos ver nuestras caras. Estoy muy contenta de estar otra vez aquí con Eric y también está acompañándonos Isel Ponce, que es artista visual y está estudiando psicología organizacional. Isel, cómo estás?
2: Bueno, primero que nada quiero dar agradecer a Eric y también a ti por invitarme a este espacio. Y bueno, eh, tú misma lo dijiste soy artista visual, tengo experiencia en lo que es este. Esta también he, he emprendido negocios que más he fracasado y bueno, un poco de todo. Bueno, ahora sí que como todos.
1: Muy bien, me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y pues bueno, también está Eric, que ya lo conocemos, ya sabemos más o menos a qué se dedica. Si no lo conocen aún, tienen que ir a escuchar el podcast pasado. Está muy padre, muy interesante y bueno, ahí damos un poquito también de la experiencia de Eric. ¿Cómo estás, Eric?
0: Hola, chicas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buen día. No sé qué nos estén viendo. este Todo bien y pues bueno, listos para comenzar. este Agradecido con las dos, este Paola, y Itzel. Me, particularmente con Itzel, este, hemos tenido mucho trabajo en cuanto al ámbito empresarial, en cuanto al ámbito de desarrollo este y pues trabajo trabajo mucho como, como la cuestión personal y la cuestión empresarial hemos dirigido algunos talleres este y, y muy enfocado al ámbito al ámbito de negocios este y bueno un placer yo creo que yo creo que este, este en este programa va a ser muy bueno que esté ella porque eh, uno de los temas importantes que vamos a tratar, que, que va a ser más adelante, es cómo, cómo es eh, que una mujer en, en, en cómo se relaciona con mamá o qué mensajes puede tener con mamá, es lo que puede limitar, o al contrario, potencializar el desarrollo de una mujer, ¿no? Este, y bueno, agradecido. Eh, Empezamos. Entonces. Claro
1: que sí. Pues bueno, yo me presento una vez más. Mi nombre es Paola Mejía. Y el tema que vamos a tocar hoy es súper interesante. Creo que es un tema bastante importante. Eh, el tema que vamos a tocar hoy es relación madre e hija. Eh, esto me parece un tema eh, muy importante porque, pues bueno, creo que existen muchas formas de relacionarse eh, con la madre. Creo que muchas son muy positivas, eh, otras no tanto, otras tienen más conflictos, pero eh, lo que no tengo duda es el impacto que esto genera a lo largo de tu vida. Eh, si no me equivoco, pues, pues no sé, ¿tú qué opinas, Eric?
0: Ok, mira, de, de, de la experiencia que yo tengo en el trabajo con mujeres que, que realmente en, en toda mi carrera... El 80-90% es con mujeres. Eh, y esto me ha ayudado a identificar como muchos factores, eh, como, como es que eh, la relación madre-hija siempre implica, ya sea una traba o un, o un potencializador pa, para la hija. ¿no? Entonces, eh, uno, uno de estos factores importantísimos, empezando desde la comunicación, el amor eh, los mensajes ocultos y quisiera como empezar ya a ahondar un poco más profundo eh, me he encontrado casos en donde posiblemente eh, mujeres pueden sentirse de cierta forma sin la fuerza o sin la capacidad de, de realizarse porque existe un mandato ¿no? un mandato de mamá de, de cumplir la expectativa de mamá, de no fallar de, de que mamá no pueda enojarse Existe como cierta culpa a veces eh, En algunas mujeres En donde es, esa misma culpa Hace que no se desarrollen bien en otras áreas ¿No? En claro. cuanto, por ejemplo A tener límites en cuanto a, en cuanto a tener la fuerza suficiente Para decir que si sí me gusta Que no me gusta Que si sí quiero, que no quiero este, En cuanto también La relación que tuvo mamá Con, con papá y eso también cómo afecta a las hijas, ¿no? Este, y bueno, eh, comenzando por, por ejemplo, cuando una mujer se puede sentir mal, ¿no? Cuando una mujer se puede sentir culpable, eh, ahí es bien importante que podamos identificar cómo es que muchas mujeres se pueden sentir culpables a partir de una expectativa de mamá. ¿A qué me refiero? Eh, posiblemente... Puedan sentirse culpables desde el no sé hacer bien las cosas del hogar, desde el eh, si no hago esto, mamá se, se enoja, ¿no? Si no hago el aseo, si no hago, eh, no sé, si no lavo la ropa como mamá quiere, si no este, si no organizo mis cajones como lo hacía mamá, si no lo, entonces puede, puede, puede tomarse como una cuestión personal, y entonces desde ahí también dirigirla ella misma hacia su mundo, ¿no? Es decir, de lo que yo aprendí que me mandó mamá, ahora yo como lo exijo a los demás. No sé si estoy quedando claro en esto, por favor, díganme.
2: Sí, yo siento que, bueno, creo que todos en algún momento tenemos como un conflicto interno, eh, precisamente por esta lealtad que a veces tiene la mamá, ¿no?
0: Es... Sí, 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 te voy a poner un ejemplo. Posiblemente yo aprendí a que eh, cuando me enoje con mi pareja, lo primero que debo hacer es prohibir la comunicación. Entonces mi pareja me pregunta, ¿qué tienes? Y yo digo, nada, ¿no? O sea, me quedo callada, eh, no digo nada, castigo a la pareja, ¿no? Y eso, ¿de dónde lo aprendí? Posiblemente, si, si yo ubico que cuando mi mamá se enoja conmigo, se queda callada, entonces yo lo aprendí a hacer igual. Uh -huh. Y ese tipo de cosas eh, eh, van, van en sí, en la relación madre-hija, porque a final de cuentas, si me tocó una mamá que castiga, entonces yo voy a castigar a mis relaciones y a mis contactos y a mis amigos y a, y a mi entorno social, ¿sí? Si me tocó una mamá que chantajea, por supuesto que yo también voy a chantajear y voy a hacer que la gente se gane mi atención o mi cariño o mi aprobación. Uh -huh.
1: Yo Entonces, quiero aprovechar eh, este momento para recalcar algo muy importante. Eh, yo creo que un error muy grande que se comete, y que bueno, creo que se cometía mucho más años pasados que ahora, era convertirse en mamá como por requisito social, y no realmente por convicción, y no realmente porque estoy consciente de que estoy preparada en todos los ámbitos para ser mamá. Eh, creo que esto es algo muy importante, y me imagino que tiene que ver, o estoy segura más <ríe> bien, que tiene que ver con cómo me voy a comportar y me voy a dirigir hacia mi hijo o hija, en, el, en este caso eh, por el tema, y creo que pues tiene que ver también con, con que nunca existe una preparación. Si bien no es que sabemos ser papás, no nacemos sabiendo ser papás, pero creo que hoy en día, más que nada, donde tenemos un mundo de información a nuestro alcance, pues creo que deberíamos ser un poco más conscientes. Y bueno, si ya tenemos a, a la niña, al niño, como mamás, capacitarnos con los medios que tenemos y pues también lleva una, una preparación interna, ¿no? Creo que de, de trabajar contigo, con tus emociones, con tus defectos, con tu psique.
0: En ese punto eh, me gustaría hacer como la primera pregunta es, bueno, a partir de que una mujer sabe que está embarazada, yo creo que uno de los primeros factores es cómo lo va a ver mamá. ¿Me va a aceptar? ¿Me va a juzgar? ¿Me va a decir algo? Eh, ahí se establecería como una cuestión de qué imagen ahora voy a tener para mamá, ¿no? En, en, en una, en la implicación, del, la, la implicación sexual de acuerdo a la edad, y dos, es eh, a partir de que yo comience a ser mamá, ¿qué lugar toma mi mamá? A partir de que yo comience eh, mi proceso de embarazo, ¿qué... Eh, ¿qué, ¿Qué función empieza a tener mi madre conmigo? Posiblemente puede ser una madre que castigue, ¿no? Que diga, ah, pues te embarazaste, pues ahora muélate, ¿no? O puede ser una madre que al contrario sea como muy protectora y entonces te pueda acompañar bien en todo este proceso de embarazo, ¿no? Puede ser, claro. madre, puede ser una madre que pueda estar jugando en las dos partes, ¿no? De te castigo y al mismo tiempo me emociona, pero no quiero aceptar que me emocione y por eso mismo estoy jugando a te castigo y te premio, como, como pues bueno tú quisiste embarazarte, pues ahora te muelas pero acércate a mí porque yo sé cómo cuidar al bebé, yo sé qué es lo que necesita, yo sé qué es lo que se tiene que hacer.
1: Hay veces que me parece que la mamá quiere tomar también como este rol de mamá del del
0: nieto, ¿no? O de la nieta. Exactamente. Y, y ahí también influye muchísimo el qué tantos límites tú pudiste poner antes, porque si no los pusiste antes, te, posiblemente te pueda costar más trabajo. Y aquí hay por lo menos dos, tres, cuatro, cinco factores importantes. Uno, si la mamá, de, o sea, la, la hija que va a tener a su hijo vive sola, o sea, ya vive con su pareja, porque si no vive con, con, con pareja y vive con, con los papás o con, con su mamá, es un factor importantísimo porque ahí sí la jerarquía la seguiría teniendo la abuela, ya. Ajá, entonces, okay. entonces, y, si vamos a poner un ejemplo como si fuera mío. Entonces, yo soy una hija, tengo a mi hija, pero tengo a mi mamá. Entonces, si yo tengo a mi hija y vivo en casa de mi mamá, por supuesto que la jerarquía la va a querer tener todo el tiempo mi mamá, uh -huh. pero si yo viviera en la parte individual, ahí ya yo tendría mi jerarquía, el tema es qué tanto yo me permitiría, si vivo en casa de mi mamá, qué, qué tanto yo me permitiría ponerle, ponerle los límites a mi madre, porque a final de cuentas puede salir muy común, ¿no? El, pero es que vives aquí, es que eso que haces no está bien, entonces quién cuida, cuida al niño, entonces... Este, la mamá puede tomar una posición de yo tengo que mandar aquí sí o sí.
1: Claro. Y a partir de esto, si Itzel no quiere agregar nada más, no sé si quieres agregar algo esto.
2: <risa> Híjole, es que se me vienen muchas cosas, porque, por ejemplo, eh, con mi mamá es la segunda hija de 12 hermanos. Entonces, to todo... He ella siempre se ha sentido la mamá de sus dos hermanos. Y, uh -huh. y nazco yo, y bueno, yo tengo un conflicto con los, ahora sí que con mis tíos, porque ellos la toman como mamá, y yo por otro lado, es así como, bueno, para no hacerle darle lata a mi mamá, yo trato de, de esmerarme y todo, ¿no? A lo mejor me estoy aquí proyectando un poquito, pero antes... Yo, a mí me pasaba que yo me sentía incluso como un estorbo y, este, y apenas, eh, no hace mucho, como un año y medio yo, yo le dije, es que yo toda la vida me sentí como un estorbo, ¿no? y ella me dijo, no, o sea, nunca ha sido ahora sí que estorbo para mí
0: uh -huh. bueno. ok, eh, en, sí, el, sí. en ese punto o en ese sentido yo diría de, de los temas que pueda tener tu mamá con sus hermanos, entiendo que posiblemente a ti te, te, te... Esos hermanos es como si tú tuvieras más hermanos tuyos, ¿no? Entonces, ahí tú perderías el lugar de hija. Ahora, eso no implica que tu mamá no tenga expectativas sobre ti por ser mujer y por ser su hija. Es decir, muchas de las expectativas que va a depositar en ti Van a ir en función de lo que ella cree internamente, esper esperando que ella tenga la capacidad de decírtelo y que tú también puedas tener la capacidad de entenderlo, ¿no? Porque si no se va a poder estar enojando, va a poder estar, estar siendo castigante contigo o va a poder tener acciones que ni siquiera ella se dé cuenta, pero que tú sí las resientas, ¿no? Por ejemplo, este es que tiene más prioridad con, con este hermano y entonces a mí me deja como si yo tuviera que resolver todo sola. ¿no? Puede pasar, ¿no? O es que este, a mí me, me exige como si yo tuviera que hacer tal cosa, pero a, a los demás hermanos no les dicen nada, ¿no? Entonces, siempre, siempre en las mujeres, eh, esta relación madre-hija va mucho en qué deposita la mamá en la hija, y pareciera que, que las mamás tienen que exigirle a la hija por ser la mejor hija, por ser la mejor, por, por ser la, la, la hija que, que pueda cumplir con la expectativa de la familia, ajá, va, va en un tono más o menos así, que lo he escuchado varias veces en terapia. Es que mi mamá a fuerza quiere que yo estudie en la UNAM. Ok, ¿tú quieres estudiar en la UNAM? No. Ok, ¿qué vas a hacer? Es que no sé, porque es que si le digo que no se va a enojar. Bueno, y si se enoja, ¿qué pasa? No, pareciera que hay una necesidad de quedar bien con mamá y entonces, a, al momento de enfrentarse con ese miedo de, de no quedar bien, de no hacer las cosas bien, pareciera que es demasiado malo. El problema aquí es que nos cuesta trabajo enfrentar esa situación como si fuera algo demasiado grave. ¿Cómo,
1: Tenemos... cómo, cómo poner límites de manera sana en esta relación? Porque no sé si tenga que ver un poco la cultura, al menos eh, de México... Pero pues bueno, sabemos que en México existen relaciones muy, muy estrechas con la mamá, o sea, en general, hombres y mujeres, o sea, somos bebés toda la vida, somos los bebés de mamá toda la vida, o sea, uh
0: -huh.
1: bueno, con decir que, como mencionabas hace rato, hay familias completas que viven con, con los suegros de la, de la esposa, ¿no? O sea... Es muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo manejar o cómo poner límites de manera sana? Porque hay un hay un tipo de, de personalidad, de mamá en este caso, que son muy fuertes, que son muy difíciles de, de contradecir, que son muy difícil de intentar cambiar de opinión, de, de decir me equivoqué ese perfil como de mamá tan, tan dura, tan exigente, ¿cómo, cómo ahí delimitar sin, sin tener que dañar la relación? En este caso, la verdad, lo único que yo encuentro es como cortar la relación, pero pues es muy difícil.
0: Eh, mira, acuérdate que, que cualquier conflicto siempre trae un beneficio. No nos gusta tener conflictos generalmente. Claro. O... Oímos a tener conflicto como si fuera algo demasiado malo. Y, y al contrario, me parece que no, que, que siempre el conflicto está solucionando algo. Aquí el tema es cómo enfrentas el conflicto. Y, y lo, lo primero que te diría con esto que me dices es, ¿qué tanto mamá impone tanto que si yo llego a poner un límite, tengo miedo a que todo se rompa y a que me vuelva a castigar y a que, y a que vuelva a todo a explotar? A final de cuentas. Para eso eh, la hija siempre tiene que estar trabajando con su personalidad, con su fuerza, con su, con su mujer interna, con su, con su tema de qué tanto ya soy la adulta que necesito ser para, claro, respetar a, a, a una persona adulta, pero al mismo tiempo también marcar mi espacio de vida o mi espacio personal, mi espacio de seguridad. Es decir, eh, qué tanto yo puedo permitir que la, la otra persona me castigue. ¿Qué tanto puedo permitir que la otra persona me grite, me maldiga, me, me, este, me ofenda? ¿Qué tanto yo permito que la gente haga eso? A final de cuentas, sí creo que la gente que trae un caos contamina el entorno. Pero si yo no pongo límite a ese caos, una parte de mí lo está asumiendo y está permitiendo que pase. Entonces, okay. eh, creo que si bien las cosas no siempre pueden terminar bien, sí pueden terminar lo mejor posible y lo mejor posible me refiero como a, puedo entender que si mi mamá no quiere cambiar nada de eso no puedo hacer nada sé que mi expectativa va a decir, ojalá cambie, ojalá haga esto, ojalá sí, pero también por una cuestión sana puedo decir, sé que así es ella y aún con eso puedo convivir con ella que cuando yo vaya y la vea y la visite y esté con ella, voy a recibir cierta agresión, sí, pero va a ser más adulto que yo reciba la agresión y saliendo de ahí la agarre y me deshaga de ella y listo, ¿sí? Claro. Porque, porque si no entraríamos como en un juego de es que quiero cambiar a mi mamá. Imposible. No, no sé si exactamente, no sabemos si se pueda dar, ¿no? Y también viene ahí el tema de compensación, qué tanto yo con mi mamá eh, traté de siempre de hacer algo y entonces ahora con mi hijo, mi hija, lo compenso como mi mamá siempre me castigaba por hacer tal cosa, ahora yo permito que mi hijo lo haga. ¿No? Claro, ahora, eso está mal. No, no sé.
1: Yo creo que, que son mediar. extremos.
0: Lo tendríamos que mediar. ¿no? Eh...
1: Yo creo que...
2: Yo creo que este, sí va a haber momentos que aunque tú trates de, de ser sano, a veces no se va a poder, porque es... A mí me ha pasado que, que digo no, hasta aquí, ¿no? Y cuando me alejo del problema es cuando puedes ver las cosas claras. Porque también sí. si tomas decisiones impulsivamente, ahí es donde después tú te arrepientes o quedas mal con la persona, Hay un, sigue habiendo un conflicto. Entonces sí creo que, que forzosamente debe de haber un momento en donde te separes, trates de ver el problema desde lo más lejos que puedas y a, y a no. partir de ahí tomar una decisión.
0: Claro, y esto, esto que dices es bien importante porque, porque muchas veces si la, persona, la, la personalidad de la mamá es impulsiva, uh -huh. puede así ser la personalidad de la hija y entonces las dos impulsivas, claro, siempre van a chocar. Lo que no se están dando cuenta es que están repitiendo o están actuando lo, el, lo mismo. Eh, entonces, por supuesto que nunca van a llegar a un acuerdo porque, porque bien dice el dicho, que, que, que muchas veces podíamos, podemos odiar to, tanto aquello que al final lo seguimos repitiendo, ¿no? Te volviste en eso que tanto juraste destruir, ¿no? Y entonces cuando uno se da cuenta de eso es, es un shock importante, y claro, o sea, al final yo puedo decir, no, pues sí, sí estoy siendo castigante, sí estoy siendo egoísta, sí estoy siendo eh, tóxica, este, sí estoy siendo, no sé, eh, de, de cierta forma en la que puedo tomar acciones que hace mi mamá y que yo no me dé cuenta, ¿no? Entonces, este bueno, en ese, en ese aspecto espero quedarlo bastante claro, también en, en el sentido de... de ¿Qué tanto puedo actuar yo como hija para que mi mamá me aplauda las cosas que, que yo hago? ¿No? Es como, este, mamá, fíjate que este, en mi casa hice un arrocito, hice esto, hice aquello, hice tal, ¿no? Y la mamá pregunta, oye, ¿y cómo te quedó el arroz? ¿Y le pusiste esto? Sí. Este, oye, ¿y, este, y a la ropa le pusiste tal detergente? Sí. Oye, ¿y cuando trapeaste lo hiciste así primero y después así? Sí. Se vuelve una parte como de, mira qué buena hija soy, ¿no? Y entonces, estoy diciendo? Oye,
1: Eric, perdón, dime. Perdón, es que ahora que estamos entrando más a este tema, me gustaría también que nos platicaras como de forma eh, más general, como qué tipo de madres hay y cuáles son las características mmm, de cada una, sin necesidad de, no quiero decir positiva y negativa, pero ¿cómo podemos identificar el tipo de mamá que tenemos y cómo podemos llevar esa relación si es que existe un conflicto negativo?
0: Ok. Eh, los tipos de mamá son muchos, es como es como, como decir cuántos sí, los más comunes. Pero bueno, ajá, dentro de lo más común en México, aclaro, eh, si sí hay mucho esta, este, este mensaje de la mamá que castiga, ¿a qué me refiero? La mamá que castiga es, si no si mi hija no representa lo que yo quiero, voy a ejercer un castigo, y voy a, voy a ejercer una presión, y voy a ejercer como un, un daño, Aquí, un ejemplo rápido, a lo mejor mi hija tiene un novio, y el novio que yo le veo a mi hija no es el que yo espero, Voy a, voy a decir, pero es que ¿por qué andas con él? Es que tú te mereces a alguien mejor, es que tú ne necesitas algo mejor, alguien que te valora, alguien que te vea y todo, y muchas veces es porque no cumple la expectativa de la mamá y ¿cuántas, cuántas mujeres no conocemos que tienen el novio que cumple la expectativa de mamá? ¿no? Y, y ¿no? y no precisamente una nuestra porque hemos aprendido que mi necesidad es la necesidad de la mamá no digo que esté precisamente todo mal pero sí es una cuestión de, bueno, yo también vibro como, o, o estoy en la misma sintonía que mamá, ¿no? Otra, otra tipo de mamá es una mamá que es eh, bastante tóxica, por así decirlo, como, como en un sentido de puede haber mamás que, que sean denigrantes con sus hijas, ¿no? Como que puedan decir eh, o expresarles que todo el tiempo tienen eh, una carga hacia la hija, es que todo quieres, es que todo pides, es que este, no puedo contar contigo, es que todo lo haces mal, es que este, siempre es lo mismo, es que hay, hay una cuestión ahí como de, de sagrado, como de rechazo. Y entonces entre más sucede este rechazo y entre más sucede este, esta, esta energía que la mamá le avienta a la hija de forma negativa, más la hija va a vivir en angustia y más la hija va a vivir en una cuestión de si mi mamá no me puede ver bien, ¿quién sí me va a ver bien? ¿Qué, qué, qué sí puedo hacer bien? Ajá. Por
2: ejemplo, Eric, este, cuando son con el padre, porque también luego hay lealtades ahí con el papá y la mamá, ¿no?
0: Claro, sí. El tema aquí es que eh, en mujer, en, en mamá e hija, siempre hay una relación... Eh, conflictiva importante, ¿Por qué con papá no y no digo que no exista, claro que existe pero es diferente, porque mamá e hija son el mismo sexo, son, son, son el, el mismo eh, al ser el mismo sexo se van a estar proyectando cosas mamá va a proyectar en la hija lo que, lo que pudo haber sentido con su mamá entonces por, por eso está tan interesante esto, porque si, si, si mi mamá vivió sometimiento, violencia, angustia, desesperación, este, tragedia, lo que haya vivido con su mamá, por supuesto que eso lo puede ahora dirigir. Te voy a poner un ejemplo rapidísimo. Eh, si mi mamá vivió siempre angustiada por comida, todo el tiempo lavando ropa, todo el tiempo cocinando, todo el tiempo preocupada por, por, este, por los hermanos, porque salgan adelante, por, eh, posiblemente pueda depositar en mí eso, ¿no? Tienes que funcionar así, porque así yo aprendí entonces desde esa angustia desde esa tristeza, desde esa nostalgia desde ese, desde ese este, funcionar para los demás, puede que quiera lo mismo para mí entonces ahí es donde viene, donde viene el cambio, ¿qué tanto yo puedo decirle a mi mamá, eso no es mi necesidad, eso no es lo que yo tengo que cumplir para ti y, y también lo diría para una mamá que es castigante, que es tóxica. Decir, bueno, to, toda, toda la basura que me estás aventando a mí, ¿qué tanto en realidad es para tu mamá? O sea, ¿qué tanto estás enojada con tu madre que a mí me estás aventando ese mismo odio? ¿No? ¿O qué tanto me estás haciendo a mí como hija culpable de algo que tú viviste? Y entonces, eh, eh, ahí es donde entran las compensaciones. ¿Qué tanto yo como hija compenso el odio de mi madre, o la tristeza de mi madre, o la angustia de mi madre, o la desilusión, o la tragedia, o lo que haya sido. Uh -huh. ¿Voy claro hasta aquí?
1: Con compensación te refieres a específicamente bueno, sí, la palabra lo dice, o sea, tratar de llenar eso que a la mamá le faltó, cubrir eso que a la mamá le faltó, o de o de hacer justamente esto, que la mamá no se enoje, que la mamá este esté bien conmigo, se sienta feliz conmigo, no defraudarla uh -huh. porque ok.
0: Sí, sí. mira, la, la compensación es básicamente vamos a identificar eh, sí, espero que esto le pueda servir a la gente si no lo ubicaba, un sub y baja ajá, cuando mamá está enojada, ¿yo qué hago para incontentar? y entonces yo hago algo y se equilibra ajá y cuando mamá está triste ¿Yo qué hago para compensar? O cuando, o cuando yo hago algo que a mamá no le gusta, ¿qué vuelvo a hacer yo para contentarla? Y entonces se vuelve un sub y baja de qué acciones tengo yo con versus qué, acción, qué acciones tiene mi mamá y yo actúo en base a eso. Ajá. Para todo el tiempo tratar de estar bien de alguna forma. no Entiendo que pueda haber muchas mujeres que digan, no, pues es que yo no intento eso. Que bueno, eso habla de, de cierta seguridad y que, y que ya rebasaron cierto miedo al cual ya se enfrentaron. Y está bien, el tema es que ahora no se vuelva del otro lado en donde pues no me importa, ¿no? ¿Qué digo? A final de cuentas tenemos que recordar que todo es funcional. Todo es funcional. ¿A qué me refiero? Si yo aprendí a vivir con miedo a fallar la mamá, es porque me funciona. Bien o mal, me va a funcionar. No estoy diciendo que... que, que no quiero que se malinterprete como, como ah, entonces estás diciendo que, que me conviene cierta actitud. Posiblemente no. sí, pero, pero no es una forma tan tajante. porque Porque necesitamos mucho análisis para llegar a eso. ajá Es decir, yo tengo un porqué de mis acciones y tengo un porqué de mis actividades, que posiblemente está esto detonado del de mamá, de cómo me educó mamá, de qué me enseñó mamá, de eh, cómo me hizo vivir mi sexualidad. A lo mejor me enseñó que eh, en una cuestión de sexualidad yo tengo que entregar mi sexualidad hasta que el amor esté comprobado. Y yo diría, no sé, ¿no? O sea, ya en este tiempo realmente no sé si, esa si eso que le educaron a mi mamá sea lo mismo para esta época, ¿no? porque al final de cuentas vivimos en una cuestión más egoísta, ahí antes no entonces uh -huh. hay muchas cosas que tenemos que estar todo el tiempo equilibrando en cuanto a qué estoy haciendo yo como mujer qué tanto yo puedo estar castigando o beneficiando este, a otras personas en cuanto a mi educación, otra cosa importantísima es si yo vi que mi mamá consentía mucho a los hombres posiblemente desde mí voy a intentar consentirlos mucho y voy a posiblemente sobrepasar de mí o de mis límites para estar bien, para mantenerme lo más adecuada para un hombre, y eso también es aprendido, o sea, ese es un mensaje oculto que mamá me mandó, que quizá nunca lo dijo, pero yo lo vi, yo lo vi en acciones, bueno, si papá está enojado, ¿qué hace mamá? ¿y cómo compensa el enojo de papá? y entonces yo pude aprenderlo y verlo, y entonces ahora que mi pareja está enojado, ¿qué hago yo para contentarlo ¿sí? Y entonces vamos aprendiendo como de esos mensajes que no son verbales, pero sí son visibles, ¿no? ¿Qué pasaba si, si, si llegaba mi papá tomado, ¿no? ¿Cómo actuaba mamá? ¿Se enojaba? ¿Y si se enojaba, por qué se enojaba? Y entonces ahora que yo veo a mi pareja tomado, ¿tengo que enojarme igual que mamá o tengo que actuar igual que mamá? ¿Sí? Entonces eh, muchas de las acciones que, que yo lo que diría es eh, no se trata de que esté bien o mal, sino vamos a, a juzgarlas, ¿no? Vamos a ponerlas en la mesa y entonces en la mesa decidimos si sí si me debo enojar o no me debo enojar o qué tengo que hacer al respecto, ¿no? Eh, otro tipo de mamá que eh, puede ser una mamá sumisa, una mamá que no tenga autoridad. Ojo que, que puede haber variables entre todas estas, ¿eh? P me puede tocar una mamá súper estricta, súper tóxica, pero también súper sumisa pero también súper protectora y pero también súper castigante. Entonces puede haber una variedad de, de todas ellas en una. Eh, la, mamá sumi, la mamá sumisa puede no tener una autoridad y entonces puede quedar la hija como a la deriva. Una hija uh -huh. a la deriva eh, no va a aprender qué es lo importante, que si me necesito que si necesita más atención que si necesita un orden que si necesita una importancia de mi parte que sí que sí que sí qué, si, qué, si, eh, qué, si, qué límites sí debo poner no generalmente una mamá que es este que es más sumisa no va a tener la fuerza para transmitirle a la hija esa fuerza entonces esa hija también se va a dejar y puede vivir no sé, de la tristeza, de la nostalgia del ojalá, del hubiera del de una desconexión pues de ese tipo, ¿no? O sea, no, no digo que esté mal, pero sí digo puede ser que la hija pues simplemente no presente interés ¿no? Como en cosas
1: Claro uh -huh. Itzel, ¿Qué nos puedes decir eh, a partir de tu experiencia eh, con esto? ¿Crees, eh, tienes alguna Opinión, sabes o puedes identificar qué tipo de mamá eh, más cercana tienes y cómo has llevado tú también eh, la relación aquí. Nos interesa mucho porque, pues bueno, también tienes experiencia en psicología.
2: Ok, pues mira, desde mi experiencia con mi mamá, <risa> uh -huh. este, siempre va a haber creo momentos en donde haya cuestiones tóxicas, ¿no? Eh, yo lo que he visto con otras personas refer, eh, referente a esta parte de, de lealtades, sí veo a veces que incluso son lealtades desde las abuelas. Un ejemplo que pondría es, por eh, ejemplo, un, una amiga decía que su abuela siempre les dijo, le dijo a su mamá, que nunca deberían de casarse con hombres casados, ¿no? Entonces, hasta la hija, observo que la hija es la que termina casándose con hombres casados, o que ya tuvieron hijos. Entonces, ahí podría hacer un ejemplo.
0: Eso es bien importante lo que decía Itzel porque uh -huh. eh, como hay una frase que dice que justamente las leyes están hechas para quebrarse, ¿no? tanto el mensaje oculto es eh, eh, necesita alguien de ustedes casarse con, ¿no? con alguien que ya estuvo casado ¿no? Sí. Y, que, y que bueno eso, eso ya es un tema que, que tiene que ver con, con otras áreas que, que como bien dices tiene que ver con lealtades y con transgeneracional y demás este y eh, esto, esto sale a relucir a otro punto importante que quiero tomar uno, eh, el qué tan importante tengo que ser para, para, para mamá o qué tan pura tengo que ser para mamá o qué, tan, o qué tan limpia en un aspecto amoroso tengo que ser para mamá, en donde posiblemente voy a buscar un amor ideal o un amor este, eh, limpio no de alguien que no estuvo casado, de alguien que... Que, que me puede dar cierta seguridad, pero esa seguridad hay que, hay que checar si no está basada en deseos de mamá o si no está basada en deseos de abuela o si no está basada en una cuestión este, que no es precisamente mía ¿no? ¿cuántas relaciones ahorita no conocemos de gente que se, se, se separó y después se juntó o sea ya, ya que estuvieron casados y después se juntaron aún con hijos y son una muy bonita pareja, el tema es qué expectativa le ponemos a mí y a otras mujeres, ¿no? ¿Qué expectativa me pongo yo y qué expectativa, con qué expectativa castigo a otras mujeres? Y otro tema importantísimo es, ¿desde mí qué tanto me enseñaron a juzgar a otras mujeres porque no son tan buenas como yo? O que no son tan lindas, o que no están haciendo las cosas como yo. Y entonces hay mucho juicio en una cuestión de, de ay, pues sí, pero ella hace esto. ¿No? Ay, pues sí, pero... Y, 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 y nos han enseñado a criticar entre mujeres. Entonces, se me hace muy, muy, este... Muy malo esto. En realidad, sí se me hace una cuestión muy negativa. ¿Por porque, porque más allá de que, de que mujeres se puedan aliar y nutrir a otras mujeres, pareciera que es una pelea de ver quién es mejor. Y, y una pelea de ver quién es mejor, pero es una cuestión mental. no Ni siquiera es ni siquiera es como de otro aspecto, sino desde lo que yo aprendí. Me enseñaron a ser la mejor mujer, entonces tengo que lidiar con otras mujeres, ¿no? Y cómo lo aprendí, si soy hija única, si tengo otras hermanas, si tengo puros hermanos, sí, si, o sea, en, en cuestión de si tengo medios hermanos, si este, eh, soy hija de una relación, este, de la primera relación de mamá, de la segunda relación de mamá, eh, todo eso se va modificando, entonces ¿cuál aquí lo, lo interesante sería, ¿cuál sería mi necesidad de brillar ante todas las demás mujeres? ¿No? ¿Tienen dudas con esto, chicas? ¿Hay algo que quieran comentar?
2: Pues, híjole, yo muchas
0: cosas... <risa> sí, ya sé, es que es, salen temas y salen temas.
2: Sí, es que por ejemplo, también, una de mis tías, recuerdo que estaba cocinando, y era la primera vez que yo convivía con ella. Entonces, sí. de, repente, de repente me quemé, ¿no? O hice algo así como esta expresión de, ay, ¿no? En la sí. cocina. Y me decía, aguántate, que no eres mujer. Y así... ¿no?
0: Yeah. <risa> a, a mí
2: me, me sacó de onda, ¿no? Y este, y luego la otra, otra tía, que es igual, que son hermanas, también algo estaba haciendo que... Igual, al calentar la tortilla, hice la, igual, la misma expresión y fue así como, aguántate, que no eres mujer. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que en el caso de, de mi abuela, uh -huh. les había enseñado que, que, que quemarse en la cocina era aguantarse y ser mujer. Entonces, claro. también hay creencias que, pues, quizás sí. en, en esta vida...
0: Inclusive, inclusive, que me, me parece que, que en general, eh, por ejemplo, cuando un hombre se enferma, dicen, ah, tienes una gripa ya te estás muriendo, ¿no? Y, y que, <risa> que eso, que hay comunidad ¿no? De, de no, sí, las mujeres aguantan más la enfermedad, las mujeres se pueden sentir súper mal y aún así es, pudieron haber parido un día antes y al otro día ya están de pie, ¿no? Y... y, y pareciera como que sí es una batalla como de mujeres, o el saber cocinar, otro tema importantísimo, ¿no? De, ah, ¿no sabes cocinar? Como que pareciera que, que, que no, como que no tienes como ese don femenino, como que no lo has aprendido, no lo has llevado a cabo, ¿no? Y, y digo tantas cosas, ¿no? En cuanto a, hay mujeres que no saben vestirse, o sea, o que no les, no les, o sea, más bien planteen mal el tema, no es que no sepan vestirse, sino que no les interesa, ¿no?, el conjugar la ropa, el qué tenis, con qué, con qué zapatos, con qué barra con qué pants, con qué, ¿no?, y les vale, y son tan juzgadas, tan, tan juzgadas por la sociedad, y ni siquiera es una cuestión que se tenga que decir, lo vemos, vemos como otras mujeres pueden ver a esas mujeres y, y puedan decir como, wow, qué onda con ella, ¿no? Como en el sentido de no, no está conectada como con, como con las mujeres, ¿no? Y, y sí lo veo muy, muy, muy seguido. Y en realidad son mujeres que me parecen eh, que, que están tan conectadas a veces al arte, a la creatividad, a este a cuestiones artísticas, a cuest y, que, y que obviamente no van a estar conectadas en esta superficialidad, ¿No? Y que posiblemente sí, en algún momento quizá lo hagan, pero no es que se identifiquen. Y a veces el que no se identifique una mujer con tus mismos deseos es sacada del clan. Y es como, como, como abortada, como diciendo, no, ella va para allá, ¿no? Y, y, y cuántas veces mujeres castigamos, ¿no? le viste las uñas, le viste cómo traen los, los, los pies, que si se rasura, que si se le ve el vellito en, en el bracito, que si se delinea. Yo creo que sí puede haber una, una cuestión de cuánto las mujeres pueden fijarse de más, como en los detalles, ¿no? Y desde ahí poder juzgar. Que repito, no precisamente está mal. Es una cuestión que aprendimos es cuestión de cada quien si lo quiere cambiar Sí es cuestión como de cada quien si lo quiere como tomar, este, como oye, sí, creo que si estoy fallando aquí mejor si lo cambio, mejor no castigo tanto a otras mujeres, mejor no eh, y también eh, ah, independientemente de esto creo creo que muchas mujeres se pueden sentir más satisfechas quedando bien con mamá que con ellas mismas y esto, y esto es importante que lo, que lo tratemos porque si no van a depositar estas hijas, su éxito en la expectativa de mamá. Y hay mamás que nunca pueden darle el reconocimiento a la hija. Y entonces, si yo soy una hija que estoy buscando que todo el tiempo mi mamá me, me premie y mi mamá todo el tiempo me castiga, entonces me voy a desgastar y desgastar y desgastar y desgastar y, desgastar y cuando... Cuando posiblemente mi mamá me reconozca, no va a ser suficiente para mí.
1: Fíjate que esto lo he notado en algunas amigas que tengo, que sí les importa mucho eh, la opinión de la mamá, este, sobre todo cuando son mamás que tienen como el control del hogar. O sea, puede existir el papá, puede vivir ahí, pueden haber más hijos, pero la mamá es como la que lleva el control de la casa. Eh, incluso tengo amigas que han estudiado o no estudiado una carrera eh, por la opinión de la mamá, ¿no? Tipo que, ah, pues yo quería ser actriz o quería ser bailarina o abogada o lo que sea, pero no lo estudié porque pues a mi mamá no le gusta eso, ¿no? Sí lo he tenido, pero en mi caso específico es el polo opuesto completamente. O sea, yo voy en contra de lo que tal vez mi mamá esperaría de mí o de la expectativa que pone en mí. Yo me brinco al, al opuesto completamente. Tampoco estoy diciendo que es sano o lo más sano, porque pues a veces omito o hago ciertas cosas inconscientemente por no parecerme a, pero pues al final... Lo que me sigue haciendo parecida a ella es ser a veces tan extremista.
0: Uh -huh. Sí, sí, entiendo. Eh, puede ser como una cuestión de, de si ella dice blanco, yo digo verde. Si ella dice uh -huh. amarillo, yo digo rojo. Si ella dice tal. Y, y eso, fíjate, eso muchas veces se ve relacionado como eh, no sé si ubican el conflicto de, de Dipo y de Electra. Que uh -huh. cuando, muchas veces cuando el papá recibe bien a la hija y le da prioridad a la hija, la hija puede decir, o sea, esto es simbólicamente, la hija puede decir, ah, yo tengo la autoridad de decidir que sí que no, porque está bien nutrida por el padre, ¿no? Y entonces el papá le dice, sí, mi niña, este, ¿qué quieres? Tal cosa, ah, ok, ¿no? Independientemente, o sea, ahí puede reforzar mamá diciendo, no, no le compres esto, y va el papá y se lo compra. Ahí el papá ya le está dando la autoridad a la hija y entonces es cuando pasa esto, Pau. Que entonces la, la hija ya puede tener como esta fuerza de decir no, yo quiero amarillo, voy por amarillo. Independientemente de que mamá no quiera o si quiera, este va y lo hace. ¿No? Y me parece bien. O sea, a final de cuentas, siempre creo que, independientemente de que sea una relación tóxica, no tóxica, sana, siempre es complementaria. Madre e hija siempre van a tener una relación complementaria. Es decir, eh, y, y no lo dudaría también en el sentido de, claro, si yo tuviera un hijo, yo, hombre, si tengo un hijo, por supuesto que voy a proyectar en mi hijo algo de mí, una expectativa, un deseo, un algo, pues por supuesto, es, es esperado. Y que, y que al mismo tiempo mi chamba sería, bueno, ¿qué tanto yo a mi hijo o qué tanto la mamá a su hija? Le está depositando esa, esa libertad que no tuvo, esa restricción este, que, que tampoco tuvo o esa educación que no pudo tener o ese lazo que con mamá no, no pudo. Es decir, eh, esto puede servir para que yo modifique mi relación con mi hija o con mi hijo y desde ahí decir esto sí me lo quedo de mamá, esto sí lo sigo teniendo con mi hijo, ¿no? Esto sí me lo quedo de, de papá, esto sí lo sigo teniendo con mi hijo. Y, y, y desde un entorno en donde a final de cuentas somos complementarios. No estoy diciendo eh, la, esto de relación madre hija, no, no todo va en el conflicto. Sé que hay sé que hay hijas que, que se entienden muy bien con mamás. Digo, sí, sí. sí a fin... padre. Ajá, sí, porque mira, si sí, sí, en algún momento papá se fue este, y se quedó madre hija muchas veces se complementan tan, tan, tan bien que ya, no, que ya no puede entrar una relación con mamá, por ejemplo. Eso lo he visto en varias familias, en donde las hijas y las mamás están tan conectadas y, y tan bien comunicadas y tan bien... Claro, siempre hay temas que trabajar, pero si sí es una cuestión más amorosa de la mamá que dice, voy a llevar a mi hija, voy a cuidar a mi hija, la voy a guiar, sí la voy a restringir en... Claro, le voy, en, en situaciones para darle estructura pero a final de cuentas es buena y es complementaria. Entonces, espero esta, esta plática les pueda servir a muchas mamis, a muchas hijas, para que pudieran este, identificar en qué aspectos trabajar, que nos dejen ahí sus comentarios de, oye, habla, por favor, más de este tema, lo abordamos en otro programa. Este, sí, chicas, no sé claro. qué quieran compartir. Itzel. Pues, híjole, es, es todo un tema, ¿no? Esto da para
2: tres horas, un día de hablar pero sí, o sea es observarte a ti misma ver en dónde estás eh, te estás debilitando y, y hacer como esa reflexión ¿no? al final del día estos temas son para pues, tratar de convivir con el otro
0: <ríe> y sobre mm.
2: todo con nuestra mamá
0: Entonces, sí, exactamente Sí, recuerden que, que las mujeres tienen algo muy bonito que es nutrir, o sea, las mamás pueden nutrir, pueden hacer nacer, pueden envolver, pueden cuidar, pueden amar, el, el tema aquí es todo, todo aquello que pudiera intervenir y, y que yo lo que diría, si hay alguna chica, alguna mujer que nos escucha, que no está teniendo una buena relación con mamá, yo diría, toma lo bueno y de lo demás no, no lo tomes, o sea, no, no lo tomes como porque al final de cuentas, eh, vamos a ponerlo en una cuestión simbólica. Hay una, hay una leche que es sana y una leche tóxica. Toma la leche sana aunque sea una gota. Y la leche tóxica, tú decides si nutrirte de ella, pero al nutrirte de ella tú también te vuelves tóxica. Uh -huh. Es decir, podemos buscar simbólicamente a otra mamá que me pueda dar leche sana. Porque no todas las mujeres son igual que mamá, ¿no? Bueno, claro. quiero cerrar con eso. Este, que nos dejen sus dudas, su, sus comentarios, sería increíble. Vamos a hacer, seguramente vamos a hacer algún otro tomo más específico. Este, pero bueno, dudas.
1: Eh, pues yo nada más quisiera agregar algo que, pues, ha sido en el tiempo que he llevado de terapia y he entendido también. Muchas también somos mamás y tenemos alguna relación tóxica con nuestra mamá y pues simplemente sí o sí tenemos que trabajar estos temas con un terapeuta porque también de eso, como ya lo comentamos antes, pues va a depender la relación con nuestros hijos o nuestras hijas y creo que es muy importante, como ya lo mencioné, aprender, informarte también de cómo cómo llevar una buena relación con nuestros hijos, ya no solo pues también con los padres, sino aprender a ser papás. Y yo creo que nunca es tarde, o sea, yo creo que no importa si tu hija tiene 18, 20, 30 años, siempre podemos mejorar, siempre podemos mejorar la relación, siempre podemos cambiar eh, aspectos de nosotros para mejorar. Eh, me gustaría este, también que pudiéramos, como siempre, dejar, tus datos, Eric, claro. eh, para que la gente te pueda escribir, tal vez si hay alguien en Ciudad de México o dentro del país que quisiera tomar algunas sesiones contigo, eh, también se puede hacer porque, porque, bueno, creo que esta relación es una parte fundamental de nuestra vida, es una semilla que, que crece y, y tenemos que cuidarla como se debe.
0: Sí, exactamente. Les dejo mi Twitter y mi teléfono y también Doy consultas vía, este, como esto, videollamada. Y bueno, por acá andamos. Muchas gracias, chicas. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias. Que estén bye, muy bye. bien. Bye, gracias, Cuídense también. mucho.
1: Gracias. Bye, gracias. bye. Bye.
0: Softly Radio, emisora de conciencia.